0: Yo soy María Claudia, yo estudio psicología ya desde hace tres años y me dedico, bueno, me dedico a mi carrera, hago prácticas en recursos humanos, pero de manera complementaria y en realidad desde mucho, mucho antes, yo hago lecturas. ¿no? Hago lecturas como por ejemplo lecturas de tarot, eh, carta astral, quiromancia y eso es algo a lo que me he venido dedicando ya primero de manera personal, como práctica personal desde el de 2010 y de manera así abierta, pública, brindando servicios a personas desde el año 2020, en realidad desde el año de pandemia, que comenzó la pandemia.
1: Entonces, ¿cómo podrías decir que fue tu acercamiento a todo este mundo? No solamente del Tarot, sino en general. ¿Cómo sientes, no sé, que de repente tienes esta afinidad o esta facilidad para, para este tipo de cosas?
0: O sea, de verdad, creo que esta curiosidad, porque comenzó con una curiosidad, comenzó desde niña, y yo lo relaciono mucho con las curiosidades que solemos tener desde niño, desde uh -huh. niño, ¿no? Siempre, cuando tú ves a un niño desde pequeñito, sus primeros años, ves qué cosas le interesan, ¿no? qué cosas uh -huh. le llaman la atención, a pesar de que no las entienda del todo, uh -huh. es como se siente atraído siempre hacia algo, ¿no? Hacia algunos juguetes, hacia algunas imágenes, hacia algunos colores. No sé. Uh -huh, Creo que sí. todos los niños tienen esas inclinaciones. Yo me acuerdo que tenía cuatro años. Y más que un recuerdo así supervivido es una imagen y un sentimiento. Yo tenía cuatro años y me acuerdo haber entrado al cuarto de mis papás. Y mi papá tenía sobre la cama una baraja de tarot. Uh -huh. Tenía las cartas, que las estaba usando. Y yo me acerqué y puedo recordar. O sea la imagen de haber visto las cartas y la sensación, ¿no? Como de, como de maravilla y a la vez curiosidad y misterio y un poco como de asombro. Uh -huh. Entonces, a mí me sorprende tener este recuerdo, ¿no? ese primer recuerdo de cuatro años de todas estas sensaciones al ver algo que yo ni siquiera sabía qué era. Nadie me había explicado, ¿no? O sea, no tenía uh -huh. ningún ningún concepto previo, entonces, mira cuánto puede transmitirle algo a un niño, ¿no? A pesar de no entenderlo. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y en realidad a lo largo de mi infancia también eran los intereses de mi familia, ¿no? Mi papá siempre le interesaron le interesaron esos temas, le interesaba mucho la metafísica, la espiritualidad. Es una mirada más intelectual, ¿no? Pero le interesaba. Y a mis hermanas también. Entonces, me acuerdo que mi segundo acercamiento a estas cosas, mi imagino todos los días escuchando de repente hablar de estos temas, o no, no sé si todos los días, pero con bastante frecuencia, ¿no? Mi hermana llega y estaba en primaria, de repente estaba en cuarto, tendría nueve, diez años, y mi hermana llega a la casa con un libro de quiromancia. Entonces, ese es mi, mi segundo encuentro, como con algo muy concreto, ¿no? Uh -huh. Y también no sabía casi nada de quiromancia, me acuerdo que mi hermana leía el libro y estaba a su lado leyendo, y era. La sensación que recuerdo muy parecida a la que tuve a los cuatro años, ¿no? Ajá. Como de asombro, curiosidad, pero también como miedo. Sí. Eh, es curioso, ¿no? Como miedo a lo que es esto, ¿no? Y yo lo, lo relaciono mucho con que también mi mamá, por otra en contraparte a mi papá, a mi mamá era muy cristiana.
2: Sí.
0: Entonces, nunca me habló de esas cosas, pero yo debo haber captado por ahí, ¿no? De que Ajá. esas cosas malas, esas cosas son prohibidas ¿no? del demonio uh -huh. entonces creo que eso influía también en mi percepción, pero a pesar de eso era como, <ríe> creo que eso aumentaba la curiosidad <ríe> claro no más que disminuirla uh -huh. y luego o sea, pasó el tiempo y ya mi tercer acercamiento es en secundaria estamos hablando, no sí este primera secundaria yo tenía 13 años uh -huh. todas mis amigas todos mis mi círculo de amigas, mi círculo más, más cerrado de amigas, más cercano, perdón, este, a todas les usaban estos temas. Uh -huh. Y alguna amiga con la novedad de que su prima era wicana y que sí, hacía ¿eh? regresiones, que leía las cartas, y que la carta astral, y yo, sí, yo he escuchado de esto, mi papá me ha contado, ¿no? Y hablábamos. Y ella dijo: Mira, checa esta página. Y fue la primera vez que yo entré a una página de astrología, ¿no? Donde uh -huh. tú ingresas tu fecha, tu hora de nacimiento y un programa, pues, que te calcula tu cartazal. Y fue la primera vez, 13 años que entré y pues, me maravillé, ¿no? Me quedaba pegada. Y la, igual, y la misma sensación, ¿no? Entonces, yo creo que mi acercamiento ha sido bien espontáneo, bien cotidiano uh -huh. este, y muy constante. Por, por también mi círculo familiar y de amistades. Y, pero siempre es también eso de que no le he dado un lugar formal en mi vida porque en el colegio, o sea, la sociedad esto es como, ah, ya, esto es, no sé, incluso hasta se, ¿cómo te puedo decir? Se margina un poco estas prácticas, ¿no? Sí. No, eso es de adivinos, de brujos. Entonces sí. queda un poco como que en el tabú, en la curiosidad, en el interés y Pasaron los años y yo no, creí, yo no creía que yo podía dedicarme a esto. Uh -huh. Pero me gustaba y me daba cuenta que el, la mayor parte de cosas que yo leía era sobre eso. Y ya cuando llego a los 18 años, que empiezo como que a interesarme en, más en espiritualidad, pero ya más como a una búsqueda personal
2: uh -huh.
0: y empiezo a, a, a explorar con grupos este, metafísicos de pronto surge lo del tarot, no sé, no sé de repente entre que lo que leí así, me entré de este escritor, Alejandro Jodorowsky, que es, es escritor y es tarólogo también, uh -huh. chileno, uh -huh. y llegó un libro a mí, que es La vida del tarot, que él escribió ¿no? en el 2004, uh -huh. bueno, llegó este libro y lo empecé a leer y empecé a investigar sobre él, y, uf, ahí fue como el estape, no, no, no yo, yo puedo hacer esto, ¿no? eso Ajá. fue 18 años, entonces, y ahí empecé, o sea, una práctica, eso sea, fue 2010, y empecé a practicarlo yo, y, y yo le leía a un montón de personas, pero siempre cercanas, y era como gratuito, yo lo Ajá. hacía así, no yo le, y siempre, muy yo seguía mucho los lineamientos de este autor, de Ajá. O
2: sea,
0: como que yo resonaba mucho con su onda, y luego empecé, esas personas cercanas empezaron a recomendarme con amistades, y esas amistades también venían para que yo les lea, pero yo en ese tiempo tampoco no cobraba, o sea, yo tenía uh -huh. eso, no de que no, yo practicaba de forma libre. Y bueno, después vino la vida, la, la, los estudios, el trabajo, y eso siempre se quedó como que ahí en un segundo plano, hasta que en el 2019 yo dije, no, ¿sabes qué? Y yo estaba teniendo una crisis existencial diciendo, pucha, ¿qué hago? Me encanta esto y, y siempre he dicho que no podría dedicarme a esto, ¿qué pasa si pruebo?
2: No? Uh -huh.
0: Y en el 2019 empecé a concebir todo este proyecto que ahorita tengo uh -huh. y yo dije, marzo 2020 yo lo lanzo, uh -huh. mira, yo decía, marzo 2020 yo lo lanzo y empiezo a trabajar full online, yo uh -huh. ya no voy a hacer atenciones personales, todo va a ser online, todo va a ser virtual, porque cuando yo lo hacía presencial, no me gustaba, o sea, um, tenía que recibir personas en mi casa, ah, sí. de alguna manera me empezó a resultar problemático, uh -huh. entonces yo sentía que tenía que poner límites y dije, voy a hacerlo de esa manera. Y literal yo había plan, yo había este planificado el lanzamiento de mi de mi servicio así públicamente el uh -huh. para el 16 de marzo del 2020. Yeah. <risa> Y no sé si recuerdas, pero esa fue la fecha en la que comenzó este, el está confinamiento. Claro, está claro. El sí. confinamiento.
1: Entonces para mí fue como
0: que, ¿qué? Y lo hasta al 24. Pero fue como todo muy, o sea, muy alineado, ¿no? Sí, o sea. Así fue.
1: Pero cuando tú, tú dices que empiezas, eh, bueno, antes de eso, antes de, de marzo de 2020, que empiezas a hacer estas lecturas, ¿te refieres a.? ¿a lecturas de qué específicamente? ¿Tarot? tarot. Ah, tarot.
0: tarot. Claro, porque la astrología era básicamente para mí. O sea, era siempre mi, mi forma de, de entender cosas que de mí que me habían pasado. O sea, era me, me parecía súper interesante, ¿no? Cómo cómo podía encontrar muchas similitudes ¿no? entre lo que me decían eh, las interpretaciones y lo que yo había vivido cosas muy puntu muy puntuales no muy algunas muy generales uh -huh. pero algunas cosas pocas tan tan específicas que me hacían como que valorar también ya lo, la mirada general uh
2: -huh.
0: eh, era más para mí la quiromancia también, siempre fue más para mí, pero yo era de esas personas que también a veces cogía manos y era como empezaba sin haber estudiado profundamente, ¿no? Empezaba simplemente a interpretar las líneas en base a, o sea, intuitivamente, ¿no? Si yo veía una línea que de pronto se interrumpía, yo decía, uh -huh. ah, esto debe ser algún tipo de quiebre o algo así, ¿no? Uh -huh. O yo veía una línea que de pronto eh, estaba muy marcada y yo, o sea, yo simplemente soltaba cosas. Uh -huh. en en un plan de juego, en un plan de, no sé, exploración, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre comenzó comenzó así. Yo ya con el tiempo y con la edad, obviamente, y con la madurez, he empezado como, ok, ya, va, vamos a formarnos, ¿no? Vamos a formarnos, ¿no? vamos, a formarnos ¿no? vamos a también investigar un poco más. Uh -huh. Ok, ¿cómo quiero hacerlo, no? No quiero que sea la ligera. ¿Cómo quiero hacerlo yo? Porque en esto... Hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes tipos de personas, diferentes uh -huh. tipos de abordajes, no todos lo hacen igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, también descubrir cómo quiero hacerlo yo, cómo quiero diferenciarme, me ha tomado también un tiempo, ¿no? Uh -huh.
1: Y ya específicamente sobre el tarot,
0: para una persona que no tiene
1: demasiado, o no tiene nada de conocimiento de sobre qué es el tarot, y que comprende saber leer el tarot, o sea, ¿qué, ¿qué le podrías decir como a, a modo de, de explicación, no?
0: Claro. O sea, hay muchas formas de ver el tarot, ¿no? Hay muchas formas, pero yo creo que en algo que todos podemos, las personas que leen tarot, ¿no? en algo que todos podemos, todos podemos coincidir es que es como un lenguaje, ¿no? Es como un lenguaje, es como un libro, pero es un lenguaje de símbolos, símbolos y arquetipos. Entonces, en realidad es, es una práctica en la cual sí tienes que estudiar los, eh, el significado de los símbolos, el significado de los arquetipos, que por lo general son universales, ¿no? Eh, de hecho, dependiendo de la cultura, pueden haber algunas variaciones, pero se observa que en muchas culturas del mundo los, los arquetipos, los símbolos, como que siempre están conectados de alguna u otra manera. Entonces, en el tarot tú vas a ver como un compendio, ¿no? Son 22 arcanos mayores se les llama arcanos a, la, a cada carta, sí. y 56 arcanos menores, y cada uno representaba un arquetipo, uh -huh. y también dentro de la carta observas muchos símbolos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es un arquetipo? ¿no? Porque de repente hay personas que se preguntarán, oye oh, ¿qué, qué, ¿qué es un arquetipo? Es una, es una representación de uh -huh. algún aspecto de nuestra psique. ¿no? por ejemplo, y los arquetipos son tan antiguos como nosotros, no porque los vemos en todos los mitos y en todas las historias de la humanidad, uh -huh. por ejemplo ¿no? en, los, en muchas historias está el personaje por ejemplo en las historias infantiles ¿no? en los cuentos infantiles, el personaje de la bruja uh -huh. ese es un personaje arquetípico ¿no? uh -huh. que es muy representativo generalmente qué representa ¿no? en los cuentos infantiles la sombra, la maldad no este de repente la dificultad, el obstáculo a vencer. Y tenemos otro arquetipo muy común en los cuentos infantiles, este, la princesa o el sí. príncipe, ¿no? ¿Y qué representan? Ah, ya, la princesa, de repente, la bondad, este, no sé, la nobleza, la belleza. ¿Y qué representa el príncipe? Ah, el heroísmo, el valor... Eso es un nivel bien superficial, estamos hablando de cuentos infantiles, uh -huh. ¿no? pero cuando analizamos los mitos, por ejemplo, los mitos griegos, o de repente mitos de, de culturas originarias, nos damos cuenta que también hay ese patrón, ¿no? Uh -huh. Siempre hay un personaje uh -huh. muy representativo y que representa algo de la humanidad, algo de nuestro mundo interior. Uh -huh. Entonces, eh, en el tarot C, estás viendo un compendio de arquetipos acompañado de diferentes simbologías, ¿no? Entonces... Es eso, es como, es, yo lo veo al tarot, al lo, lo veo como la narración de una historia, uh -huh. un cuento. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, desplegas todas las cartas uh -huh. en el orden de las cartas, es como si las cartas te contaran una historia. Hay una continuidad, hay una evolución. Entonces, es interesante, en realidad es, es una historia. Este, sí. Algunos incluso lo relacionan con el viaje del héroe, ¿no? Esta, eh, no sé si has escuchado alguna vez esta frase, el viaje del héroe. Es un, como te puedo decir? Es una, también es una narración arquetípica que se utiliza en todos los cuentos, en todos los mitos y en muchas películas, incluso muchas películas, muchas historias, y en el esquema del viaje del héroe, ¿no? Uh -huh. Primero, el personaje que se encuentra en una situación en la zona de confort luego la invitación a la aventura, uh -huh. luego las dificultades, luego viene el aprendizaje, el maestro que te enseña, luego viene este, la, la segunda prueba, luego la, y todo es hacia la búsqueda del elixir, ¿no? o sea, uh -huh. la búsqueda del triunfo, la realización. Todas las películas y todas las historias siguen esta secuencia, uh -huh. porque es la manera en la que narramos las historias. Uh -huh. Lo mismo se ve también en el Tarot, tú cuando analizas los 22 arcanos, Uh -huh. desde el arcano cero, el loco hasta el último arcano, el mundo tú ves justamente eso no el viaje del héroe y se dice que el viaje del héroe es también la, el, es la historia de la humanidad ¿no? o sea, como venimos al mundo a experimentar, a aprender pasamos por una serie de procesos uh -huh. dificultades, nos caemos aprendemos de eso, salimos adelante y todo para alcanzar la realización ¿no? uh -huh. es lo que todos estamos de alguna u otra manera buscando entonces, nada, eh, yo creo que el tarot el, el es eso. Por eso es que conectamos tanto con sí. estos estos símbolos, estos arquetipos.
1: El tarot en general representan estas imágenes o arquetipos que, que se repiten a lo largo de muchas civilizaciones, digamos, ¿no? Y, de diferentes, sea, diferentes formas, sí. Y de diferentes momentos, y que finalmente son similitudes que, que entienden, bueno, que to, todas civilización a lo largo de la, del tiempo de la humanidad ha tenido no entonces, pero al momento de hacer una lectura eh, y pregunto por, porque no sé la persona a la que van a leer o sea, a la que tú leerías este, el tarot agarra, agarra eh, ciertas cartas al azar o, o hay o, o, o tú les das ciertas cartas, o, o la persona tiene que agarrar, agarrar ciertas al, cartas al azar, ¿no? O sea, hay un tema de, de aleatoriedad eh, sí. que está ahí, pero que yo me imagino que para poder leer esa historia que, que las cartas cuentan, se asume que realmente no hay casualidad, ¿no es cierto?
0: Se asume, se asume que no hay casualidad, pero... Y es ahí, es ahí lo curioso, ¿no? Hay personas, hay esta teoría que, bueno, se basa en el inconsciente, ¿no? Uh -huh. Hay una teoría que dice que muchas de las cosas que hacemos, el 98% de las, o el, ya, el 90% de las cosas que hacemos están guiadas por nuestro inconsciente y solo un 10% son decisiones conscientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre esta teoría, te dice que cuando una persona elige las cartas, ya sea la persona quien está recibiendo la lectura o el tarotista la tarotista, uh -huh, uh -huh. tú no estás viendo las cartas, pero tú inconscientemente sabes qué hay detrás de las cartas. Uh -huh. o sea, entonces tú inconscientemente estás eligiendo las respuestas. Uh -huh. Se asume que son correctas, pero si bajo esta lógica, si es tu inconsciente que está eligiendo las cartas también, o sea puedes elegir las cartas que quieres ver o puedes o que te van a permitir escuchar lo que quieres escuchar, uh -huh. ¿no? Y eso pasa, eso uh -huh. pasa a veces en el tarot, o sea, de que, eh, creo que ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero a lo que voy es que para puntualizar pasa, a veces de que el tarot, eh, de la forma en la que lo lees, te, te permite escuchar lo que quieres escuchar. Entonces, hay que tener cuidado de que eso no pase. Pero, porque eh, puede pasar. O o sea, no. Pero hay esa teoría, ¿no? De que se escogen uh -huh. conscientemente. Pero también hay que comprender que es azar. O sea, es el azar del intérprete, quien elige las cartas. Es azar de la persona que está recibiendo la lectura. Es definitivamente azar. Y a veces parece mentira, se conecta con. O sea, hay conexión entre las dos personas en ese azar. Uh -huh. Entonces es como. Por eso yo digo, eso ya es una gracia, ¿no? Esa, uh -huh. esa coincidencia, ¿no? Esa sincronía que no tiene necesariamente explicación. Uh -huh. Hay personas que te van a decir, no, es que no, no hay coincidencias, todo está conectado.
2: Uh
0: -huh. y, y yo también creo en esas cosas, ¿ya? Pero el problema de pensar 100% así uh -huh. es que puedes llegar a, pre a pensar que lo que va a salir y que lo que vas a interpretar es la verdad absoluta. Uh -huh y no necesariamente es así, ¿no? O sea, yo sé que esta es una opinión bien impopular en, entre los tarotistas, ¿no? Porque hay toda a veces esta cultura de que sí, yo, yo lo veo todo, no, uh -huh. yo sé todo, ¿no? Uh -huh. Pero pasa mucho que se filtra mucho tu subjetividad, la subjetividad de la otra persona, y uh -huh. a veces este, no necesariamente estás eh, no necesariamente estás viendo lo que es. Uh -huh. Entonces, y eso abre paso a que las lecturas de tarot, si bien cierto pueden ser muy interesantes, una práctica intuitiva muy bonita y de conexión y mucha exploración, tienes que tener mucho cuidado, porque si reconoces tus límites y sabes que también es una práctica bien subjetiva, uh -huh. tienes que abordarla con, con, con responsabilidad. Entonces, y ahí va a entrar cómo le das el mensaje a esa persona de lo que estás viendo, desde un pedestal eh, de superioridad, donde tú tienes la verdad, donde tú ves más allá de lo evidente y tú tú lo sabes todo, Ajá. o de un lugar de, oye, mira estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, te resuena, te hace sentido, y si la otra persona dice, no, no me hace sentido, es posible que no te haga sentido, Ajá. vamos a verlo de otra manera, ¿no? Ajá. Entonces, hay formas, hay formas de abordar la lectura, pero, pero yo creo que sí, yo sí creo que esa teoría del inconsciente, de que elegimos las cartas de alguna manera sabiendo, también creo en el azar y en su gracia o sea que no le encuentro explicación eh, pero,
1: no pero sé también si, si de repente sabiendo o también lo puedes ver del o sea del lado de lo que necesitas escuchar no más de lo que más allá de lo que tú quieres escuchar que de repente el decir lo que tú necesitas o sea que estás agarrando las cartas para para escuchar lo que uno necesita, es algo. O sea, siento que, claro, ya llevas el tema un poco más a un nivel de repente superior, ¿no? No es lo que quieres, sino lo que necesitas. Claro. Que ya ahí también entra el tema de, de. Bueno, de entrar también creyendo, ¿no? Porque yo imagino que una persona que se va a leer el tarot es porque tiene algún tipo de. Sí, creencia,
0: ¿no? Totalmente. Para, es más, para leer el tarot o para que si te lean el tarot tienes que tener un nivel significativo de creencia, o sea, en que lo que está pasando tiene un sentido, ¿no? Eh, pero yo creo que bueno, los seres humanos y nuestras creencias, o sea, es, es muy difícil que no tengamos creencias, ¿no? Este, hay diferentes tipos, pero el tema es el nivel de creencia que le tienes al tarot, ¿no? El tipo de creencias son cosas que yo también siempre me cuestiono, porque por ejemplo, cuando yo voy a iniciar una lectura, yo intenciono esto. ¿Qué es lo que necesita saber? Yo siempre sí. intenciono eso. No es qué es lo que quiere saber la persona, no es que es lo que quiere escuchar, es lo que necesita saber. Y yo le comunico a eso a la persona que va a recibir la lectura. Pero lo hago no porque quiero tener lo que va a salir claro, es la verdad absoluta, viene de un lugar superior, no sino porque eso me permite, abrir, o sea, eso me permite tener límites. Porque a veces las personas eh, y a veces los tarotistas se van de avance con las preguntas. ¿no? Y, es, uh -huh. y quiero saber esto y quiero saber lo otro y pregunta por aquí y pregunta por allá y, pero esa, esa intención oye, el tarot te va a mostrar lo que necesitas saber permite que también haya un límite que tú uh -huh. puedas establecer un límite por ejemplo, yo digo mira, ahorita lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo es esto de repente es porque yo lo intenciono es lo que necesitas escuchar ahorita uh -huh. no me puedo anticipar a lo que va a pasar, uh -huh. no te voy a decir todo lo que está pasando, hay información que no está en el cáncer. Esto es lo que estoy viendo, esto es lo que necesitas saber. ¿No? Entonces, pero ya es una, es como una perspectiva diferente, no, no es, no, eso es lo que necesitas saber porque tu conciencia superior lo determina, uh -huh. es, es lo que necesitas saber porque tienen que haber límites. Pues, ¿no?
1: uh -huh. Para aprender o para leer el tarot, ¿tú crees este, que se, se, te, se necesita tener un un don especial o, o cualquiera podría aprender a leerlo?
0: Yo creo que requieres habilidades. Uh -huh. ¿Habilidades por qué? Porque estás hablando con otra persona, ¿no? Es una comunicación muy cercana, muy íntima, y yo creo que a las personas que generalmente se les da muy bien el tarot es porque tienen esa primero esa inteligencia interpersonal ¿no? esta capacidad de empatizar de conectar, de comunicar efectivamente, ¿no? De tener esta sensibilidad a la hora de, de expresarte, ¿no? Y de conectar con lo que le está pasando a la otra persona Si no tienes esa habilidad es muy difícil que puedas leer el tarot de manera exitosa, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, de, de manera exitosa. Cualquier persona puede tirar las cartas y decir, oye, creo que esto puede significar esto, y esto puede significar lo otro, y esto podría significar esto. Eso yo creo que lo puede hacer todo el mundo, porque uh -huh. estos arquetipos son de todos y todas, o sea, son uh -huh. universales. Y tú ves las imágenes, uh -huh. hay barajas que son un poquito más herméticas, ¿no? Y sus símbolos, y sí. si no lees el libro,
2: uh -huh. no
0: las entiendes. Pero hay otras barajas, por ejemplo, la Rider Waite, este, que tú ves los dibujos, ves, ves los símbolos, y, y tú sientes que te está contando una historia, uh -huh. una situación, entonces con la que te puedes identificar. En, y sin leer tarot, tú dices, ah, esto significa felicidad, satisfacción, no, uh -huh. eso significa placer. Y esto significa temor, esto significa preocupación, eso significa miedo. Entonces, uh -huh. yo creo que ese nivel de interpretación lo puede hacer cualquiera. Ahora, uh -huh. hilar todo eso este requiere una habilidad de, no sé, pues, o sea, esa habilidad de conectar, ¿no? De conectar cosas. Hilarlas y poder como sintetizarlas y expresar algo, yo creo que es, sí es de repente hay personas que tienen un poquito más de desarrollada de esta habilidad no uh -huh. contar historias también yo siento que tienes que tener esta habilidad de ser un poco el narrador de cuentos no este uh -huh. porque es un, en realidad el tarot no es una ciencia por más que algunos quieran decirlo es, es un arte o sea realmente de verdad es como es, es algo bien, bien bonito la forma en la que tú puedes conectar los símbolos y contar una historia y cómo encuentras las palabras ¿no? y la, la emoción ya, yeah, eso también es una habilidad. Este, yo, yo creo que requieres esas, esas tres cositas: ¿no? uh -huh. poder conectar las cosas, uh -huh. saber narrarlas y empatizar con la otra persona.
1: Pero yo también pienso, ahora que, o sea, conversando contigo, este que. A ver, se supone que todos los seres humanos somos seres espirituales, ¿no? O sea, y también creo yo que cada uno individualmente en su vida tiene un proceso espiritual eh, diferente, ¿no? Hay unos que de repente no, pues no les interesa mucho y otros que sí quieren llegar un poquito más allá o más, profunde, más profundamente a, no sé, a entender las cosas y vamos a decir cosas como que en general, ¿no? Entonces, o sea, si yo, yo sí... Creería, en ese caso, que para leer y también para recibir la información que el tarot te puede dar, sí, se sí sí sería bueno, en todo caso, tener un nivel de espiritualidad, no te voy a decir mínimo, pero algún tipo algún nivel de espiritualidad como para realmente, pues... Tener esta conexión con, con las cartas y, y con, con la persona que te está leyendo y en general con lo que te quiere decir, ¿no es cierto?
0: Sería ideal, sería ideal, ¿no? O sea, es, es el ideal, es lo recomendado. Porque le estás contando a la otra persona tus problemas, ¿no? Le uh -huh. estás compartiendo cosas de repente íntimas, estás yendo a que te lean las cartas porque tienes alguna preocupación entonces sería lo ideal que la persona que te está leyendo este, tenga pues una búsqueda espiritual un propósito una intención buena positiva de ayudar no eh, sería lo ideal pero se ha visto y se ve mucho o sea es ma es la mayoría que hay muchas personas que leen el tarot y que no necesariamente son espirituales que básicamente les gusta les gusta lo oculto el esoterismo la sensación de poder, ¿no? de ejercer poder sobre otros, eso se ve mucho, mucho en, en todo lo que se le llama magia, en todo lo que se le llama brujería. Sí. Y hay gente que se ha metido en todo esto y que no necesariamente tiene las mejores intenciones o que no necesariamente tiene una práctica espiritual. Y que te lee muy bien el tarot. A mí me han contado muchas veces este, casos de personas, uy, esa persona me leyó el tarot y me dijo esto, me dijo
2: aquello, me dijo lo
0: otro. Sí, súper atinada. Y cuando yo he investigado esos perfiles o de manera providencial me he enterado cosas de esas personas y nada que ver, ¿no? Uh -huh. No son necesariamente personas alineadas con algún tipo de espiritualidad. Uh -huh. Pero sí, concuerdo contigo. O sea, es lo mínimo que se requiere. Porque también hay algo que no mencioné y no. Creo que es lo que más se dice. Para leer el tarot tienes que tener intuición. Pero la intuición no es algo que se pueda medir. Algo, uh -huh. yo creo, y yo creo que es algo de todos, o sea, uh -huh. es algo innato del ser humano, la intuición, ¿no? Y a veces creo que para estos temas como que se romantiza el tema de la intuición, ¿no? Uh -huh. Todo lo que dices y ves en el tarot es por intuición.
2: Uh -huh.
0: Y como te decía hace un rato, ¿no? A veces es también tus propias proyecciones, uh -huh. Cómo diferenciar, ¿no? Tus propias proyecciones de lo que es intuición. Hay gente que te dice no, cuando son tus propias proyecciones y tu mente o tu ego, ¿no? Uh -huh. Este Viene con ansiedad y viene con, con ciertas emociones, sin cambio cuando es tu intención y tu yo superior viene con calma, viene con tranquilidad. Me parece una bonita, una manera bonita de verlo, pero igual no es medible.
2: Uh -huh, uh -huh. No es
0: medible. No es medible, entonces hay mucho, da mucho lugar también a la al error, y eso eso es una opinión bien impopular también, que a muchos tarotistas no les gusta admitir, que el tarot eh, también tiene da mucho lugar al error en su interpretación uh -huh. entonces sí, es una práctica intuitiva, es una práctica espiritual, pero pero a mí, a mí me parece saludable también aterrizarla, ¿no? aterrizarla y decir, oye, es, es una práctica bien humana Uh -huh. y, y bueno, tenía sus limitaciones, ¿no? Tenía sus
1: limitaciones. Y por ejemplo, ¿qué mitos, o sea, tú qué sabes, giran alrededor de, del tarot? O sea, ponte el tema de la intuición, como decías hace un ratito, puede ser uno, ¿no? Pero otros, o los que más resaltan.
0: Claro, o sea, bueno, los mitos, o sea, el mito principal y que creo en el que todos acordamos los que leemos tarotes de que el tarot es satánico, ¿no? El tarot es es pecado, eso es básicamente un mito pues instalado por la iglesia, ¿no? y Desde antiquísimos tiempos, o sea, desde que salió la primera baraja y eso es algo histórico, o sea, en realidad es una pugna mmm, religiosa, política, ¿por qué? Porque en realidad la primera baraja que llegó a occidente vino de del mundo árabe. ¿no? a uh -huh. través de la, los primeros o sea los mercaderes que traían cosas de, de Oriente a Occidente a través de la ruta de la seda trajeron una primera baraja que no es igual a la que hoy existe no es diferente era de, menos cartas no habían uh -huh. los arcanos mayores era una baraja este llamada Mamluk que o sea original o sea, sin orígenes en la época de oro del Islam ¿no? uh
2: -huh. Entonces,
0: llegó a Occidente y llegó a, a Italia primero y pues la gente primero jugaba con esas cartas, ni uh -huh. que había algo como místico, espiritual, era un nuevo juego, los naipes, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Que una familia, los Visconti, Visconti Sforce en Italia, dijeron, oye, qué interesante, y comisionaron, ¿no? Una baraja en la cual, basándose en esa, eh, en esa en el Mamluk, dijeron, ya, y agreguemos 22 triunfos, que son los, los antecesores de los arcanos mayores.
2: Uh -huh, y
0: uh -huh. la gente jugaba con esas cartas. Y entre el juego y el juego empezó a salir esto de, oye, ya, saca una carta al azar, ¿qué dice esta carta de ti? Uh -huh. Se dice que así comenzó, ¿no? Entre uh -huh. las cortes y todo eso. Entonces, este, ¿qué sucede? Que de la nada, arbitrariamente, hubo un concilio, no me acuerdo qué concilio fue este del, del Vaticano. Dijo, uh -huh. oye, ¿sabes qué? Como se popularizó tanto, se extendió como el pólvora. Dijeron, vamos a prohibir eso Pero era básicamente porque su origen era árabe. Oh, y claro. había una pugna horrible entre el cristianismo y el, y el islam. Uh -huh. Todo lo que fuera relacionado al islam a nivel cultural, ni siquiera religioso, solo cultural, ideológico, lo que sea, era el cuco, no uh -huh. el diablo. Entonces lo prohibieron sin más, era un solo un simple juego. Bueno, y se ha visto en la historia que lo que se prohíbe, pucha.
1: Claro. <risa> Peor es, ¿no? O sea, peor es.
0: Y fue evolucionando en Occidente, no, en Italia, en Francia, y, y también, y, y el lado místico espiritual fue adquiriendo después con el tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. los que empezaron a hacer impresiones de estas cartas, este, empezaron a añadirle como más simbología y significados, y las personas lo empezaron a utilizar como para, ah, ya, a ver, te leo tu fortuna, te leo tu destino. Entonces fue evolucionando. Uh -huh. Eh, pero, ese es el, o sea, en realidad por eso se le considera así peligroso. O sea, ahora otros mitos son que ya, bueno, te da mala suerte. Que te lean la car las cartas, te da mala suerte, te salas. A mí me han sabido decir eso, ¿no? Y lo haces con tanto miedo y tanta curiosidad que de verdad yo he escuchado a gente decir, no, si yo leí las cartas, se me empezaba a dar mala suerte.
1: Ah, que cuando uno lee, lee o cuando te lee.
0: Las dos cosas. Ah, yeah. Cuando lees, cuando te lee. Uh -huh. Este. Hay ese mito también de que si lees tarot eh, o te dedicas a estas cosas, pues te va, te va mal en la vida. Uh -huh. No te pasan cosas malas.
1: Eso pues estaba relacionado también al tema de, de, la, de la religión, me imagino también. Pues, ¿no?
0: Sí, también. Y surgen también mitos dentro de la misma práctica que no necesariamente están vinculados a la religión, como por ejemplo, no este, no puedes cruzar las piernas si lees el tarot. No, no puedes cruzar las piernas si lees el tarot o. Uh -huh. no, no sé, cosas así, ¿no? Cosas uh -huh. cosas absurdas. Mitos que yo identifico que de repente para otros no son mitos es justamente eso, ¿no? El tarot es, es terapéutico. Uh -huh. no, por ejemplo, el tarot es terapéutico. El tarot puede ser psicológico, sea. Si bien es cierto una lectura de tarot, dependiendo del abordaje del tarotista, puede sentirse terapéutico porque me pasa. O sea, sí. a veces yo estoy en una lectura y una persona me dice, yo me siento más tranquila, me, sí. me siento más calmada. De verdad que esto me ha ayudado muchísimo, tengo más claridad. O sea, las personas, un sí. este tipo de cosas. este Y tú tienes que, o sea, como así, ok, qué bueno, claro, es, es chévere que eso resulte de la sesión, ¿no? uh -huh. que la persona se sienta como más aliviada pero una cosa muy diferente es sentir un alivio provisional una tranquilidad temporal uh -huh. por algo que te han dicho, que te ha dado como confirmaciones
2: uh
0: -huh. a entablar eh, un proceso terapéutico uh -huh. más
2: profundo ¿no? y uh -huh. un
0: proceso complejo por partes, ¿no? pero ¿qué sucede hoy en día en el mundo del tarot? se habla mucho del tarot terapéutico uh
2: -huh. entonces,
0: y es lo que yo te digo es bien impopular, o sea, fácil muchos tarotistas me van a querer linchar, pero es mi opinión, ¿no? Uh -huh. O sea, es mi opinión, yo creo que el tarot se puede sentir terapéutico, pero el tarot no es terapéutico, tiene muchas limitaciones y como lo que hablábamos, no o está sea, sujeto a, tan, a tanta subjetividad y al posible error, uh -huh. eh, creo que adjudicarle esa cualidad puede ser problemático, ¿no? Ese para mí es otro mito, el mito de leer el futuro también hay muchas personas que se dedican al talo predictivo, incluso mm. conozco a varios, los he podido conocer a través de, red, de redes, lo respeto, en el sentido de que respeto lo que haces, o sea, no me meto con esa persona, pero me parece problemático también, porque me parece un mito esto de que el futuro es absoluto.
2: Mm, ya, yeah, claro.
0: No sure. de que existe un destino y que mm -hmm. todo está delimitado y, y que te digan esto va a pasar. Ya, para
2: mí sí.
0: es un método, ¿no? este Cuando yo hablo del futuro, hablo, oye, posibilidades en base al presente y que pueden estar cambiando todo el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces yo saco a la persona del futuro diciéndole eso. Igual te preguntan, ¿no? Ya, igual, ¿cuál es la tendencia? Igual, ¿cuál es la posibilidad? Es que ella, mira, al corto plazo, eso es una posibilidad, pero... Igual. Cambiar, o sea, Ajá. todo puede pasar, ¿no? y si le chunto bien pero si le chunto es porque así pasó no no porque yo o sea haya anticipado esa situación de manera absoluta uh -huh. pudo haber pasado cualquier otra cosa pero a veces a las personas les cuesta superar ese paradigma no porque porque el mito del yo le digo así no el mito del futuro es, es bien fuerte ¿no? está bien 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 instalado de es que el futuro existe pues no
1: o sea, como eh, una
0: dimensión en
2: reposo
1: ya, o sea ahí creo que ya estarías entrando a o sea ya te entiendo porque Ponte, yo por ejemplo, por ejemplo en el tar, con el tema de tarot ahora que estás hablando de ese tema específico del futuro, yo siempre he pensado que el, el tarot te decía el futuro y es más, la, las personas que yo sé que se han leído las cartas, han ido con la intención cien por ciento fija en que Directo, qué me va a pasar qué va a pasar aquí 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 en estas situaciones voy a
0: conseguir trabajo voy a conseguir esto voy a lograr esto
1: sí. sí o sea es más o menos que primera noticia que me digas que en verdad no solamente que el tarot predictivo es una rama de las muchas sino que y tienes razón o sea el tema de ahora o sea sí entiendo el tema de que el, y sí el futuro no es algo como es una dimensión dimensión fija que está ahí esperándote un poquito Ajá. más allá, ¿no? Este, pero entonces entiendo, y corrígeme si estoy equivocada, el tarot podría también ser o es, no sé, algo similar a lo que en mi cabeza hace en la carta astral, o sea, decirte eh, cosas sobre ti y tu... Y tu y tu ser, o sea, no, te voy, no voy a decir presente tampoco, sí. sino sobre tu ser humano.
0: Sí, 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 totalmente, sobre tu ser, y también sobre el presente, claro, sí, por ejemplo, o sea, sobre las cosas que te están sucediendo ahora, eso me refiero con presente, ¿no? uh -huh. sobre las cosas importantes que te están sucediendo ahora, que te preocupan y cómo, pero siempre desde la perspectiva del ser, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué puedes, este, cómo puedes transitar eso? Uh -huh. Que puedes aprender de eso si hay algo que aprender, eh, cómo puedes superarlo o integrarlo dependiendo de la situación, ¿no? O sea, e ese tipo de cosas se pueden saber. Claro, el tarot en ese sentido eh, sería muy parecido a la carta astral y, e incluso súper específico, incluso mucho más específico que la carta astral, porque... Eh, como te decía no los, los estos arquetipos y esos símbolos cuentan una historia ¿no? entonces tú puedes hacer preguntas muy muy puntuales en el tarot muy específicas uh -huh. que a veces con la carta astral quizás puedes hacerla pero las respuestas pueden ser muy generales en la carta astral uh -huh. este yo yo esa es mi opinión con el tarot y con una buena tirada de cartas, una, se puede responder de forma bien, con mucho detalle, una situación bien específica.
1: Wow, eso sí no, no, me, la, no me la esperaba. Pero, y con respecto ya a eso, porque creo que estamos hablando de, de, de eso ahorita en particular, ¿qué es lo que una persona que se quiere hacer una lectura, o que quiere tener una lectura, puede esperar de, de una lectura. O sea, que... que y yo, yo sé que justo hace un ratito dije, ¿no? Que el, el, el tarot te puede decir infinidad de cosas, pero... ¿Hay cosas que te puede no decir? O sea, que, que, que es una informa, información que el tarot no, no puede... No, 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 no te puede decir, no puede tocar. Ay, o sea, que se puede esperar y que, que sí y que no se podría hay decir.
0: Hay cosas que yo pienso y yo siento y muchas personas que, que supongo estarán de acuerdo de que hay cosas que no deberían abordarse en el tarot. Sí. Porque una vez más, regresando hay tanto lugar a la subjetividad y sí. por ende al error que por ejemplo, ¿no? Hablar de salud, sí. hablar este de muerte, sí. hablar de temas legales, o sea, problemas realmente que requieren un abordaje como muy complejo, muy específico, o incluso profesional, ¿no? uh -huh. eh, Ese tipo de cosas no, no deberían a, uh -huh. abordarse en el tarot, ¿no? este, Que sí, o sea, que todo lo relacionado a autoconocimiento, desarrollo personal, toma de decisiones, y no porque el tarot evolutivo te va, de, te va a decir qué hacer, Sino porque te va a mostrar opciones ¿no? y, y siempre te va a sugerir, ok, ¿qué te resuena más? Si tú tomas este camino, quizás te sientas así o signifique esto, si tomas tal decisión, pueda significar lo otro, o pueda sentirse así, o de repente aprendas esto, pero finalmente la persona es la que toma la decisión. ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer con el tarot? Pucha es diferente a lo que se debería, ¿no? Sí. Porque, ¿qué se puede? Hay gente que te lee todo, o sea, tú le preguntas sobre salud, sobre si me voy a morir, sobre si mi pareja me es infiel, o si me va a ser infiel, y la persona que te lee el claro, te puede sacar las cartas, te puede contar cualquier historia. Uh -huh. Porque las cartas cuentan historias. Uh -huh. Y proyecta, y, ya, y empieza a contar, y empieza a hablar, y... Y bueno, es una forma de trabajar que de verdad me parece, no hay límites. ¿Te das cuenta? Claro. No, no hay límites. No hay límites sí. y uf, sujeta muchísimo error a mi mí, a mí parecer. ¿no? Entonces, yo creo eso, el tarot evolutivo a diferencia del predictivo este es, se enfoca más en el en el presente, en lo que la persona que está al frente tuyo te puede corroborar, porque en todo momento en el tarot evolutivo tú le estás preguntando a la otra persona, oye, ¿esto te resuena? Sí, ¿esto es sí. así? ¿lo sientes así? ¿Cómo, ¿cómo se ve esto reflejado en tu vida? Entonces, sí. eso y, y todo es, ok, en base a lo que la otra persona que está recibiendo la lectura ha vivido. Entonces, eh, en eso se enfoca el tarot evolutivo, yo creo que eso es lo más sano. Sí. Sí. Eso es lo más sano. Y no abordar ese tipo de preguntas, ¿no? Y por ejemplo, también preguntas repetitivas. Hay personas que te hacen una misma pregunta de diferentes maneras porque la respuesta no, no es satisfactoria. Uh -huh. Claro. Entonces ese tipo de cosas también se tienen que evitar. Uh -huh. y tú, tú que estás leyendo las cartas, tú tienes que orientar a las personas porque las personas muchas veces no saben cómo cómo preguntar o cómo... porque yo te digo, de todas las lecturas que yo tenía, el 80% son personas que quieren saber sobre su futuro. Entonces yo tengo uh -huh. el deber de, antes de que se cierre ¿no? una cita, es decirles, oye, mira, el eletareta evolutiva es, es así. Es así, es así, es así, yo respondo ese tipo de preguntas y ese tipo de preguntas no respondo. Uh -huh. Entonces, y la mayoría de personas accede, le gusta esa nueva forma, pero cuando llegan a la sesión, te, están como, no sé qué preguntar, no sé cómo preguntar.
1: Uh -huh. quiero saber
0: esto, en realidad quiero saber si voy a conseguir trabajo, pero no sé cómo preguntarlo al presente, entonces es ok, vamos viendo, no vamos a ver o sea, de repente podemos preguntar ahorita qué es lo que más te está preocupando con respecto al ámbito laboral y cómo puedes de, de repente superarlo o, uh -huh. o superar esas preocupaciones, podemos preguntar eso, y la otra persona ya, a ver qué sale y, y empiezan a salir cosas, ¿no? Uh -huh. Este pero pero sí o sea esa es la esa es la diferencia no y que, de lo que yo creo que se debería hacer y lo que no se debería hacer pero no pasa en la realidad no
1: claro porque o sea yo entiendo que la persona que lee el tarot debe tener debería tener no ciertos este lo que lo que me comentabas la, el otro día que estábamos hablando ¿no? principios éticos ¿Verdad?
0: Claro.
1: Pero claro, la, las personas que quieren leerse el tarot, pues no necesariamente van a llegar a las personas eh, correctas, correctas en todo el sentido de la palabra, ¿no? Para que, que les lean el tarot. Y entonces, si una persona que quiere leerse el tarot, ¿qué, qué, qué no sé? Pues qué señales debería.. ¿A qué señales debería estar atento, atenta, para decir, uy, no, creo que, que esta persona no, mejor bueno. no.
0: Uno que, que te diga qué es lo que tienes que hacer. Uh -huh. eso, es, eso es una red flag importante, ¿no? Uh -huh. No, no, no puedes hacer esto. O, o sí, tienes que hacer esto. Uh -huh. eh, eso siempre tiene que haber, tiene que haber opciones la persona, o sea, yo que leo, ¿no? A veces sí, una persona me pregunta por algo y me sale algunas cartas que me da como un...
2: <ríe> y,
0: o sea, y soy honesta ¿no? y no le hablo de lo que estoy viendo, ¿no? Y lo que me preocupa, de lo que estoy viendo y le digo, pero finalmente, si es algo que requieres hacer, este puede ser un aprendizaje, ¿no? O ese puede ser una... algo interesante,
2: uh -huh.
0: ¿Qué es lo que tú quieres. Entonces, yo creo que siempre una, una bandera verde es que la, la persona que te está leyendo las cartas se dé opciones, mm.
2: que,
0: que no sea absolutista al sí. respecto. Se ve mucho eso, ¿no? Uh -huh. eh, otra, otra cosa que puede ser una bandera roja en una lectura de tarot: que la persona te. El, el tema de la superioridad, ¿no? El sentimiento de superioridad, de soberbia. Uh -huh. eh, y eso se siente no yo creo que cualquier persona lo puede sentir uh -huh. que te esté hablando como, como si su voz fuera pues no sé o sea iluminada insinuada uh -huh. tengo la verdad absoluta las cartas no mienten esa uh -huh. frase a mí es como uh, me da <risa> <risa> claro no las cartas uh -huh. no mienten porque, y tú les y, y te dicen o sea yo he visto casos de personas que le dicen a sus artistas pero es que no, no me ha pasado eso, bueno, no sé, de repente es algo que tú estás bloqueando o estás reprimiendo, de repente ahorita uh -huh. quizás estás cerrando y por eso la lectura no está funcionando. Cada vez que una lectura le falla un tarotista eso es una bandera roja, que cada vez que una lectura no vaya súper bien, el tarotista en vez de decir, oye, bueno, esto es una interpretación, es subjetivo, esto uh -huh. puede pasar, Tranqui, vayamos a otra pregunta o analicémoslo de otra manera, te digan, hmm. de repente ahorita estás como que un poco, ¿no? Muy receptiva.
1: Ya, yeah, claro.
0: No se está dando la conexión, o sea, te ponen a ti la culpa de que uh -huh. lo que está diciendo no te resuene.
2: Claro, claro, claro. claro,
0: claro. <ríe> sí. Esa es una bandera roja y eso te da un
2: montón. Sí.
0: otra cosa es que se adjudiquen cosas que no que no debe ser pues ¿no? yo he escuchado y, sí. pero literal la textual y he visto publicaciones de gente que te dice oye mi lectura o mi coaching o mi lectura de tarot mi 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 tarot terapéutico lo que sea es mejor y mucho más efectivo y mucho más rápido que la terapia psicológica Uy, no. <risa> Eh, si sí, tú estás viendo que tu tarotista está diciendo eso es una uh -huh. bandera roja gigantesca porque uh -huh. te está negando te está negando la posibilidad de uh -huh. recibir de forma de forma complementaria ni siquiera, o sea, uh -huh. eh, otra, otra mirada, otro abordaje profesional sí. entonces una, una bandera verde yo creo es que siempre tu tarotista te diga y eso yo lo digo en todas mis lecturas sobre todo cuando veo personas que están con procesos complejos que tienen que lidiar con ansiedad, que lidian con depresión, y me lo cuentan, no sienten la confianza de contármelo, y no están con un terapeuta, le digo, oye, este, aprovecho la lectura y las, y las cosas que veo para decirles, necesitas algún tipo de acompañamiento. Uh -huh.
2: claro. Lo
0: estoy viendo aquí en las cartas, pero uh -huh. no solo lo estoy viendo en las cartas, lo estoy sintiendo yo. Uh -huh. Entonces aprovecho mis herramientas para decirle a esa persona, oye, te vendría bien esto.
2: Uh -huh.
0: Esto no te lo puedo dar yo. Uh -huh. O sea, porque la otra persona me ha pasado. Uh -huh. Y si hacemos, y si seguimos haciendo eso, ¿tú crees que me pueden ayudar? Y yo, es que no se puede. Uh -huh. si podemos hacerlo de forma complementaria, ¿no? Uh -huh. Y si en algún momento yo estoy diciendo algo que va en contra de lo que tu terapeuta te está diciendo, cuéntame. ¿no? Uh -huh. O sea, ten claro. la confianza de decirme, oye, este esto que me estás diciendo como que no me está resonando, mi terapeuta me ha dicho esto, lo otro, digo acá, ¿por qué? Porque en la lectura de tarot es inevitable que se hablen de los problemas de la persona, entonces claro. tienes que tener mucho cuidado cómo los abordas también Eso. y delicadeza y si en algún momento algo que dices le hace ruido a la otra persona tienes que ser lo suficientemente humilde de agarrar y decir uy, sí, quizás hay que verlo de otra forma, ¿no? gracias ¿Cómo? por el feedback.
1: ¿Cómo tú, ya tú María Claudia, maridas el tema de las lecturas y este y esta faceta pues un poco más mística de tu ser con este tus estudios de psicología. O sea, porque yo imagino o sea, que, que, está, que es, es un complemento, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo manejas tú?
0: Me sirve de complemento ahorita porque lo que yo voy aprendiendo, bueno, no, no todo lo que necesito aprender lo aprendo en la universidad. La universidad me enseña hasta cierto punto uh -huh. y también tengo que seguir, o sea, investigando, informando, leyendo, ¿no? Este, me sirve porque más que, o sea, yo lo aplico mucho en mis lecturas de tarot, más, más en lo que no digo que en lo que digo. No sé si me dejo entender. <risa> <risa> hay muchas cosas que, que se suelen decir en el tarot, que yo en el pasado también sabía decir cuando recién estaba aprendiendo, ¿no? cuando recién estaba experimentando, un montón de discursos y narrativas que vienen de toda esta eh, cultura espiritual de Occidente, la cultura New Age, sí. hay una serie de discursos y narrativas que, que se, se han, o sea, se han dicho tanto que ya se toman como verdades absolutas y se repite continuamente. Y en las lecturas de tarot todo el tiempo están saliendo estas narrativas. Uh -huh. Pero a veces esas narrativas no son coherentes con los procesos emocionales que están pasando a las personas, uh -huh. no son coherentes con las necesidades emocionales legítimas de las personas, uh -huh. no son coherentes ni siquiera con algunos principios de la salud mental. O sea, entonces estudiar psicología formarme en eso interesarme, investigar me permite identificar ok, qué narrativas de las que solía yo reproducir en el pasado y que se reproducen en todo el, en todo el mercado espiritual eh, qué narrativas quizás no, no son las más empáticas, no son las más humanas no son las más assertivas entonces me permite identificar eso y es Dejo de, o sea, empiezo a, a adaptar lo que digo y ya no digo esas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Las digo de otra manera porque muchas personas recurren a esas lecturas del tarot para que les digan esas frases. Porque son frases que generan alivio temporal, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo, ¿no? este Una frase que se dice mucho, oye, lo que viviste, esto que te pasó, por más terrible y trágico que sea, ¿no? Tenía que suceder.
2: Uh -huh.
0: Y tiene un aprendizaje para ti. Y esta persona ¿no? que tanto daño te hizo es un maestro que vino a enseñarte algo a ti misma ¿no? y, aprendiste, y aprendiste algo de esta situación. Entonces perdona, perdona y libera porque esa persona es un maestro. Entonces, esta, este discurso se ha visto que genera mucho alivio en las personas, uh -huh. alivio temporal, porque uh -huh. después a largo plazo genera disonancia cognitiva, uh -huh. porque tú después pasan años y no encuentras reconciliación con eso, y, y dices, ¿y por qué no ya no ya todavía no puedo perdonar al 100% a esa persona? ¿Por qué no puedo olvidar al 100% a esta situación? Uh -huh. Y te culpas. No es que no estoy haciendo bien el trabajo, es que no soy lo suficientemente espiritual. Eh, esa es la disonancia cognitiva que pasa uh -huh. a largo plazo. Uh -huh. Pero en el momento cuando recibes la información, te da alivio, te da paz, como una sensación de propósito, ¿no? de, pucha, le estoy encontrando sentido a eso que estoy viviendo. Entonces, esta creencia, yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestras creencias y que nuestras creencias nos den alivio, ¿no? Uh -huh. Y está bien, o sea, yo no creo que cada quien tiene su proceso y si alguien quiere creer eso y le sirve en su momento, está bien. Pero cuando se toma eso como verdad absoluta y se reproduce así, pero, pero o sea, al malo, <risa> cada vez que llegas a una lectura de ese tipo de cartas astrales, tal, tal, te dicen eso sin. Ver tu caso, sin escuchar tu historia, sin conocer todos los, los puntos y las aristas de tu situación. Y que te digan eso, es, es este es pro, para mí es problemático. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo ya no digo. Y, y, y eso gracias a mi formación, más allá de la universidad. Eh, la formación que, que recibo fuera de la universidad, pero que también es por profesionales, ¿no? En psicología, en textos, en estudios, ¿no? o sea, uh -huh. cosas informadas, ¿no? Cosas basadas. Uh -huh. Entonces, este, eso, eso ahora, por el momento me sirve, me sirve bastante. O sea, siento que me da esta mirada, ¿no? Uh -huh. Y en el futuro, bueno, en el futuro, o sea, yo también me hago estas preguntas, ¿no? Como cuando ya yo sea psicólogo y me dedica la práctica, uh -huh. para mí va a ser, o sea, dos cosas diferentes. Uh -huh. ¿no? es, ¿Qué quieres? No? O sea, ¿Quieres terapia psicológica o, o quieres una lectura de tarot? Sí. <risa> son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, así si de por sí hay que tener... Si sí, de por sí solo haciendo una lectura de tarot hay que tener una serie de cuidados. Este, uh -huh. imagínate incluirlo, insertarlo dentro de una terapia, eh, esos cuidados tendrían que yo creo eh, eh, ser mayores. Uh -huh. ¿no? y, y si pueden haber eh, y si puede haber eso, si pueden haber esos límites, si puede haber ese cuidado en buena hora, ¿no? Uh -huh. En buena hora. Pero el tema es que pasa mucho que no. No hay esos cuidados,
1: ¿no? Y, y bueno, eso, María no sé si quieres, no sé, cerrar con algo, decir algo que de repente te faltó. No sé si me faltó también preguntar algo.
0: Bueno, yo creo que a modo de conclusión es importante también ver que no... No hay una... O sea, no quiero hacer eh, como una autoridad, una fiscalizadora, ese tipo de cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Este, yo creo que cada quien es, es libre de, de practicarlo como crea. Yo uh -huh. creo que es importante, son importantes las creencias, cada quien es libre de tener sus creencias y de aplicarlas a su práctica como crea conveniente. Pero siempre y cuando no hagas, o sea, no hagas daño a las personas tanto consciente claro. como inconscientemente, porque uh -huh. a veces el camino, como dice la frase, ¿no? a veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, mientras que no dañes o perjudiques a alguien, yo creo que tienes libertad de, de realizarlo como, como creas conveniente. ¿no? Pero hay que ser bien sincero también para eso, no, como bien autocrítico y a veces eso es desafiante. Este, Sobre todo cuando estás en una cultura donde, pucha, se te alimenta o se te nutre eso de que tú tienes la verdad mm. y, que, y que la intuición y que el mensaje de la conciencia superior y todas cosas en las que yo creo, pero mm -hmm. el tema es como reconocer nuestros límites también, ¿no? Exacto. Eso. Y aparte,
1: quiero decir también lo últimito, es que ahora que dices esas cosas, ¿no? La conciencia y ese ser superior... Finalmente yo pienso también que si todos, si todos, cada, cada persona trabajara, no sé si estoy equivocándome, ¿no?, en su espiritualidad, podríamos conectarnos también más con, con, con eso, ¿no?, con ese ser superior.
0: Sí, o sea, de hecho sí, ¿no?, dependiendo de nuestras creencias, o sea, trabajando más en nosotros mismos, sanando, conectando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. este, Yo creo que sí podemos conectar con, con otro tipo de, de información que, que está en nosotros, ¿no? que habita en nosotros. Y que a algunos le llaman la, la conciencia superior, otros le llaman el yo superior, otros de la energía crítica. No sé, reciben muchos nombres, ¿no? El ángel de la guarda o el Espíritu Santo. No, uh -huh. no sé, miles de nombres. Pero yo creo que sí, o sea, trabajando en nosotros podemos conectar más con eso, ¿no? Uh -huh. Este, Pero siempre estamos también conectados con nuestra parte humana, uh -huh. sin, 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 sin cortar eso también. Exacto.
1: Uh -huh. Bueno, Monika, muchísimas gracias por tu tiempo y, y por y por todo, verdad, por toda la información que has compartido también.